0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi Eerisadet. Täna räägime elektrihinna tõusust. Mis on selle põhjused? Mida tähendab tuhande eurone tunni hind, nagu tänaseks lubatud? Kuidas see kõik tarbijat mõjutab? Seda kõike olen palunud saatesse selgitama energia- ja majanduseksperdi Raivo Vare. Tervist! Tervist! No, selle aasta sügisel ja talve hakul on meid kimbutanud energiahinna tõus, mis on ikkagi väga krõbe. Täna kirkib elektrihind 1000 euroni megavit tunni eest. Tavalist inimesest ilmselt huvitab kõige rohkem see, et mida see 1000 eurone elektrihind rahakotile reaalselt tähendab. Ja sellepärast ma toongi nüüd sellise argise näite, et kui Kolmetoalises kodus, korteris siis kõikides tubades tuled põlevad, telekas mängib ja ka mõnus praad küpseb ahjus ja see kõik on elektri peal, siis mida see päriselt elektriarvele tähendab, kui elektrihind ongi 1000 eurot megavatt tunni eest.
1: Noh, mida see ikka tähendab? See tähendab seda, et teie kirjeldatud situatsioonis inimesed peavad arvestama, et nad maksavad üle euro vähemalt oleneb sellest, mis võimsusega seadmelt seal on tunnis peale ja, 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 ja nii see lähebki. Inimeste puhul teadu pärast ei kasutata megavaita arvutust või kasutatakse kilovaita arvutust arvete esitamisel, nii et seal tuleb nii öelda, et tehteid teha, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et arved kasvad, kui möödunud asja statistika avaldatud, meie statistika avaldatud andmetel möödunud kuul tõusis kaasind peaaegu 150% ja elektriind peaaegu 50% siis nüüd Järgmisel kuul see on siis nüüd novembris ja ammugi detsembris tõusevad need veel suurusjärgu võrra, nii et lihtsalt tuleb vaadata, kui palju see maksma läheb ja tuleb hakata vaatama, kust ta nad kokku hoida.
0: Aga... Kuidas siis ikkagi on, et kas on mõistlik siis mingisugused seadmed välja lülitada, mitte panna sisse elektriradikaid ja mitte siis kõrge hinnaga tunnil ahjuspraadi küpsetada.
1: No eks see on see, mida soovitataksega tegelikult, et äh, nii-öelda rohkem tarbivaid seadmeid äh, kasva ajutiselt vahepeal välja lülitada või siis neid kasutada siis, kui elektroon on odavam, aga juhin tähelepanu, et odavam on ta südaöösel või ügime isegi pärast südaööd ja, ja see on aeg, kus no, ütleme niimoodi, et praadimiseks ja, ja, ja ahjus küpsetamiseks tõenäoliselt ei ole kõige parem aeg ja kõige loomulikum. Pesuma saab saab küll ja panna kella peale niimoodi tööle. Aga hullem lugu on see, et osa seadmeid meid on tõenäoliselt sellised, mille välja lülitamine on küsitav. Siin spetsialistid ütlevad, et näiteks elektripoilereid, kuigi jah, nad on suuret tarbiad ja see on soovitatud ka neid välja lülitad, siis ei ole tark. Selle pärast, et see lühendab elu iga ja, ja mõningad muud seadmed ka, mis elektri peal nii-öelda igapäevaselt toimivad 24-7, et neid üldiselt vahepeal välja lülitada ei tasuks. Aga neid, mida saab välja lülitada ja mis ei ole 24-7 kasutuses, neid tasub küll kaaluda välja lülitada või kasutada siis odavamad elektriaegadel. Aeg
0: No, selle elektrihinna tõusu juures on veel selline nii-öelda huvitav asi, et kõigile ei ole elektriarve kasvanud siis sama palju. Näiteks ärileht kirjeldas kahe lugeja kogemust. Need tarbijad võrdlesid eelmise aasta novembri ja selle aasta novembri elektriarvet. Ühel lugejal tõusis elektriarve umbes poolteist korda, teisel aga kuus ja pool korda. Millest selline erinevus tuleb?
1: See tuleneb sellest, milline on elektripaket, mis antud tarbejal on. Ehk siis milline on see lepingu järgne maksustamisviis või mudel öö, oma elektrikarniaga. Ja see võib väga suuresti erineda. Olgu mainitud, et ka minul näiteks oli veel nüüd lõppes, kui kahjuks ära lõppes fikseeritud hinnaga paket, mis oli ammu-ammu tehtud ja mis... Tegelikult oli oluliselt madalam ja minul ju elektritarvimine ei muutunud ja innad ka ei kasvanud, aga nüüd on see lõbuga minu puhul läbi ja kahjuks nüüd ka fikseeritud indadega pakettide ja hindu suurendati kolm korda. Aga, aga just nii oligi, ühel oli siis ilmselt selline tarnia, kellega oli sõlmitud selline leping, et talle ei muutunud nii palju ja teisel oli siis pörsiinna paketti ja pörsiinnad on tõesti, öö, ma isegi kasutakse sellist sõna nagu ropult hetkel tüpan.
0: Aga kas te oskate seletada, miks need hinnad siis, nagu te ütlesite, on pörsil ropult tõusnud? Et mis on selle taga?
1: No selle taga on nagu kaks olulisemat asja. Esiteks nagu teada oleme me nüüd elektrivarustuses läinud üle kunagiselt fikseeritud hinnaga elektrivarustussüsteemilt, oleme läinud üle muutu hinnaga varustussüsteemil, mis põhineb pörsi hindad. Ja see hõlmab siis kõiki riike ja meie piirkonnas kehtib see nõnda nimetatud Nordpool, ehk siis põhjala pörsi hinnatsoon. See on nagu selleks, et nii-öelda sisse juhatada teemat. Nüüd äda on selles, et pörsi hinna puhul ja selle pörsi hinnastamise süsteemi puhul tegelikult hinda ei määra mitte see, kui palju on tegelikult tootmise oma hind plus kasu, mis on tavaline. No näiteks sooja tootmises on ju teada, et Piltikult öeldes nii Rovaniemis kui ka, kus on 40 kraadi külma praegu, kui ka meil kasutatakse e, sentraal kütte puhul sarnast mudelit, kus on e, tootmiskulud pluss e, plus mõistlik kasum ja seda määratakse nii-öelda e, no, regulaatori poolt see mängureegel või mudel ära. Ja tootmiskulud võivad tõusta, kui üldised sisendid tõusevad näiteks elektri või aga vähemalt nad on kontrollitavad. Nüüd pörsil elektriga päris nii ei ole, elektrika ei sõltu sellest, kui palju maksab tootjale see elektri tootmine. Või sõltub sellest, kuidas pörsil tegutsejad seda hinda hindavad, nii-öelda andavad talle hinna. Ja see omakorda sõltub sellest, kuidas viimane pörsile tulija, ehk kõige kõrgema hinnaga tulija, oma elektrit hinnasta. Ja juusis on siis meil täna, ma ei tea seda kahjuks, Turu võib-olla suudavad välja arvutada, kes see täpselt on, aga mingisugune tootja on tulnud Turule sellise koleda innaga nagu üle 1000 euro megawatt tunni eest ja, ja see määrab kogu pörsi üldise hinnataseme meie tsoonis äh, ära. Meie tsoon on siis see tsoon Nordpoolist, kus on äh, oma vahel ühendused piisavad. Ehk siis see on siis Soome kolm Balti riiki. Teiste Nordpooli zooni riikidega need ühendused ei ole piisavad, mis tõttu elektripitlikutööles nagu ei voola piisavad koguses üle, mis tõttu neil võivad hoopis teissugust hinnad olla. Ja teine põhjus, mis on oluline teadustada, on see, et viimasel ajal on väga palju pandud kinni juhitavaid elektritootmisvõimsusi. Mida see juhitav elektritootmisvõimsus tähendab? See tähendab seda, et seda tehakse fossiilkütuse. No põhiliselt on need olnud kivisüsi, siin meil kivi, Ja siis on olnud kaas ja on ka praegu suur veel kaasi üks ja palju ja see määrab kindlasti ka hinnad on hästi kõrged, mis põhjustel. Ja siis on veel omakorda olnud on, veel muid nii-öelda fossiilseid kütuseid. Seda elektritootmist on tõmmatud kokku ja on tekkinud olukord, kus kriisisid tavaolukorras jätkub sellest, mis meil turul on tootmisvõimsuse ja kriisiolukorras kipub puudu tulema. Ja see muidugi nagu iga defitsiidi puhul, kui pakkumine on kaugelt jääb maha nõudluses, siis hinnad ka saad. Nii et meil on kaks komponenti koos, mis siis tänaseks on selle olukorra kriisisituatsioonis annud. Ma ei saa öelda, et meil on kriis klassikalt mõttes, aga meil on nii-öelda suur tarbimisküppe, sest on külmad ilmad igal pool siin Baltimere regionis eriti põhja Soome ja, ja Soome ja meie siin, eks ole. Ja see tähendab seda, et meil siis nüüd hinnad üppasid.
0: Te ütlesite, et... Üheks selleks hinnatõusu põhjuseks on see, et mingisugune tootja lihtsalt ajab selle hinna väga kõrgeks. Kas seda ei ole võimalik kuidagi reguleerida, et, et lihtsalt niimoodi hinda nii, nii hüppeliselt tõsta ei saaks?
1: No, aus vastus on, et seda tegelikult peakski tegema minu arvates. Nimelt see täna eksisteerib juba teoreetiliselt ka võimalus seda nii-öelda reguleerida läbi selle, et kui hind üppab üle 3000 euromegavatti ja siis veel kolm korda võrreldes täna see tunni tipu hinnaga, siis, siis sellisel juhul saab nii-öelda kehtestada lage, ehk siis ei saaks hind enam rohkem tõusta kui 3000 euromegavatti. Aga tegelikult minu arvates võiks selle vabalt alla allapoole ja, ja ei ole mingit põhjust seda nii kõrgeks pidada. See, miks ta nii kõrgeks on määratud, see on ausalt öeldes küsimus, mille mina ei oska vastata. Ma arvan, et ainukene lahendus praegus seisus oleks vähemalt olemasoleva oleva pörsisüsteemi juurid. Tuua see lae hind, millest kõrgemale hind ei saa tõusta tuua kuhugi olulist madalamel. No, minu poolest kuskil kas või tuhande peal oleks juba abi või alla allapoole. Aga kas seda ka tehakse, see ei sõltu nüüd meist või see sõltub regulaatoritest ja riikid omavahelises kokkuleppest, kes seda börsi nii öelda on määratlenud. Kas see nii läheb, ma ei ole kindel. Teine variant on veel parem tegelikult inimese ja tarbeseisugu aastaga sellesse ma ei usu poliitilistel põhjustel vaevalt, et meil seda tehakse, ma ei mõtle siin Eestit, vaid ma mõtlen laiemalt teha nii nagu soojaga tootmisega on. Noh, nagu ma juba viitasin Rovanteeras ja, 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 ja Tallinnas piltlikult töödes kasutatakse sarnast hinnastamismudelid toa sooja jaoks sentraal kütte puhul. Ja see on siis tootmiskulutlus mõistlik kasu. Ja see oli tegelikult see mudel, mida vanasti kasutati ka elektri puhul, kuni me läksin pörsisüsteemile ühe. Võibolla tasuks kaaluda selle juurde tagasiminekult. Mingite modifikatsioonidega seoses sellega, et meil on ka äh, nii-öelda rohe vaja teha ja siis võib olla ka neid Rohe ja pöörde jaoks vajalik süsinikemissiooni kvoote tuleks sisse arvutada sinna tootmiskuludesse. Ehk siis inde oleks siis kuidagi natukene kõiku aga ta ei oleks nii hullult kõiku nagu praegu, kus ta on väga spekulatiivselt kõikku.
0: Kas ma sain teist nüüd õigesti aru, et, et pörsil see kõige kõrgem nii-öelda hinna lagi kehtestada, see on tegelikult selline rahvusvaheline poliitika küsimus?
1: Jah, on küll. Ja see oleks põhimõtteliselt võimalik. Ta on ju praegu ka olemas. Küsimus ei ole selles, et kehtestada. Küsimus on selles, et kehtestatud laen määra alandada. Märgatavad. Praegu on see lagi 3000. See on juba selline number, mille puhul no, meie enam ei tõenäoliselt lihttarbiatele siin enam ei tunne keena. Kas see on 3000 või 5000 või mis iganes see on nii ropult kõrge hind juba, et sellisel juhul, et see meid ikka ei aita. Tuleks see lagi lihtsalt allapoole tuua, sest üks kõik, millise vormele järgi arvutatuna. Ükski tootmine ei, ei, ei ole ei jää kahjumisse sellisel juhul, kui ta alagi oleks näiteks noh, kas või kaheksasada või 900 praegus sõistuda, mitte kolm Ja teiseks, mida on vaja teha ja see ei ole üleöö tehtav, see, mis ma praegu rääksin, see on üleöö tehtav, kui on läks kokkuleppe. Aga teine asi, mida peaks tegema on siis vaadata kriitilise pilguga üle see, mis meil võimsustega toimub piirkonnas. Üks osa probleemist, nagu ma püüdsin selletada, on ka selles, et meil lihtsalt ei jätku tootmisvõimsusi sell hetkel, kui on tipu tarbimine. Ehk siis, kui kõige rohkem on elektrit vaja, siis meil hakkab tulema probleem, et meil ei jätku elektrivõimsusi. Ja kui nad ka ühes kohas on, siis teise kohta nende võimsuste toodange enam ei jõua. Ja võt, seda probleemi peaks lahendama. See koosneb kahest osast. Esiteks, peaks olema meil nii-öelda piisavalt tootmisvõimsusi, mida saaks kiiresti käivitada ja jätkuvalt, ehk siis juhitavaid võimsusi, aga need ei saa olla. Tuulikudega paiksebatareid selge see, et need on mingisugused fossiilkütustel põhinevad ja et neid ei tohi lõpmatult kinni panna, nagu siiani on tehtud. Ja teiseks peavad olema kaabelühendused meie elektripiirkonnas sellised, mis võimaldaks piisavas koguses ka suuremates kogustes ülekanda. Praegu lihtsalt meil ei jätku neid ülekande võimsusi, me ei saagi oma piirkonda tuua nii palju seda teiste piirkondade elektrit sisse, kui vajab. No, põhikalt öeldes, rootslased müüks kindlasti Soome ja Soome kaudu midagi võiks ka meile tulla madalama hinnaga, kui praegu meie piirkonna siin on, sest nende innad on madalamad nende tootmisvõimsused on, on suuremad ja tarbimine väiksem mis tõttu neil oleks, seda võimalik teha aga lihtsalt ei mahu kaablitest läbi mis ühendavad rootsit Soomega ja rootsit Leeduga ja selle tõttu midagi ei ole teha meie innad on oluliselt kõrgemad 15 korda kõrgemad kui ja samal ajal kus juures ilm on neil sarnane
0: Minu järgmine küsimus olekski olnud see, et miks erineb elektrihind riigiti ja regiooniti nõnda palju, aga ma saan aru, et see nii-öelda edasi kandmise ja võimsuse küsimus ongi siis vastus.
1: ja edasi kandmise võimsus ja võimsuste olemasolu antud turul, kus siis kui on näiteks võimsusi piisavalt, siis jääb üle, mida ülekandaks ole ja, ja sinna, kus on kõrgemad aga meil endal võimsusi ei jätku, meil on puudu ja samal ajal me muujalt piisavalt juurde neid võimsusi ka ei suuda saada ja seetõttu lähevad hinnad hästi üles.
0: Aga kui palju saab süüdistada ilma selles, et meie elektrihind on nii kõrge? Et üks asi on see, et meil on külmad ilmad ja me vajame rohkem energiat, tarbime seda rohkem, aga teine küsimus selles, et... Ma ei tea, kas Norras oli vähem tuult ja sellepärast on neil ka vähem elektrit?
1: Norras on põhiline isegi mitte tuul veel esialgu, vaid neil on hüdroenergia, hydro, mida, mida neil on nüüd tulnud piisavalt peale, nii et nad hoiavad indu oluliselt madalamad enda jaoks, aga nad ei anna seda piisavalt siia poole peale, sest Nordpool kasutab ka nende elektrit kriisisituatsioonides, aga seda siia lihtsalt see kord ei jõua. Peale kaupa Norral on avatud uus kaabel Inglismaale, kus on palju kõrgema hinnad kuhu ta müüb siis oma ülejääki, kui on seda Nüüdroelektori on energiülejääki. Nii et meil tegelikult ütleme siis niimoodi, et me oleme maganud kümmekond aastat selliste no, mudelite otsas, mis, mis, mis no, ei ole päris kind, töökindlad sellises kriisisituatsioonis, kui ilmeid meid ründab näiteks. Ja tavaliselt, kui Baltimere ruumis ilm on käest ära, No näiteks on külm, siis ta on külm korraga mitmes riigis. Ei ole nii, et Ant Eestis on külm siis Soomes ja Lätis on hästi soe, siis me saame sealt elektrit. Tegelikult on siis ka Lätis külm ja on pildlikult öeldes ka Soomes külm, nagu me teame üle 40, neisegi oli Lapimalt. Ja seda tähend seda, et neil endale elektrit ei jätku ja loomulikult nad ei siis ei ole ka väga soovivad, ei soovi väga siis ka seda elektrit teistele anda naabritele ka sartud meile, nii et Meil peaks oma reserv alati käe pärast olema piisav, mis kataks selle tipu ka ära. Praegu sel hetkel on meil töös natuke üle tuhande megavati, aga vajaleks 1500. Ja see puudu oleb pool tuhat või natuke alla selle, tuleb muud sisse võtta ja muud sisse võttes me võtame ta ikkagi selle hinnaga, mida pörst määrab ja siis määrab kõige hinn.
0: Aga kui võrd on hinnatõusu kasv siis seotud rohepoliitikaga?
1: No ta on seotud natukene kahel viisil. Natukene on ta seotud nende rohepoliitikaga rohe seoses kehtastatud süsiniku emissiooni kvootidega, mida peab ostma siis, kui sa toodad fosiilsest kütusest elektrit. Aga peab ütlema, et see on oluline siis, kui need innad on sellised, nagu nad olid kuni, ma ütlen kohe kuni ütleme septembrini selle aastal, sest siis olid tinnad piisavalt madalad. Ja, ja siis see seal kas 20 või 70 või nüüd isegi vahepeal üle 80 euro kvoodi ühiku eest või tonni eest tähendab muidugi mingisugust inna kasvu proportsionaalselt märkimisväärsed. Aga täna kui keskmine hind on 469 päeva jooksul, noh tipp on üle tuhandeks ole, aga keskmine päeva hind tuleb ühe, peaaegu 500 pildlikult töödes, siis, siis sellisel juhul, kas on 80 eurot see süsiniku kvoot või on ta seal 60 eurot või 40 eurot, enam olulist vahet ei ole. Nii et see on nii öelda madalamat jaoks oluline teema. Kõrgemat indade jaoks, kui on kriisinsituatsioonimoodi asi ilmastiku tõttu, siis see ei aita. Ja nüüd te, ja sest samal ajal, kui on külm, siis ju tuul ei puhu, see on ju see probleem. Tuule Tuulevõimsusi on ju meil siin 400 megavõtti eest, aga me lihtsalt ei kasuta neid, meil on alla kümnendiku sellest töös. Ja teine asi, mis sellega seondub, on muidugi see, et me oleme rohepolitika raames hakkanud kinni panema äh, igal pool Euroopas. Jutte ei ole praegu meist niivõrd kui meist ka, aga, aga väga palju teistest riikidest äh, neid juhitavaid reservvõimsusi, mis vanasti tootsid, põhi, isegi mitte reservvaid põhi tootmisvõimsusi, mis tegelikult toodsid elektrit ja nüüd on tekinud defitsiit igal pool. Kui on kriisisituatsioon. Ja sellisel juhul elektr kipub nagu vesidi ülevoolama sinna, kus on nii-öelda kõrgemad hinnad. No küll vesi hoolab sinna, kus on madalam, aga elektr voolab sinna, kus on kõrgemad hinnad. Ja see tähendab omakorda, et kui nüüd piltlikult öeldes külmad saksamale jõuavad ja Saksamaal on tootmisvõimsust defitsiit ja tuulikud ei suuda neid varustada samal põhjusel nagu meil praegu siin, siis meil saab olema veel raskem, sellepärast, et see osa elektrist, mis praegu meile veel võist tulla, No näiteks Rootsi-Taani kaudu, mis läheb pärast Saksamaale, mis praegu võis veel mingis osast tulla läbi Soome meile. Või näiteks Poola elektri, mis Leedu kaudu võis tulla meile, see läheb kõik Saksamaalt, seal on paremad hinnad. Ja see on nüüd see koht, kus, kus meil on probleem ja ilmad on kahjuks. Muutlikud ja jäävadki nendeks.
0: No talv on suures osas tegelikult alles veel ees. Mis te arvate, kas me peame kogu talve jooksul selliste hindadega nagu on praegu arvestama? Jah. Kindlasti.
1: Ma arvan, et on õiglane öelda, et hinnad jäävad selle süsteemi järgi hüppama terve talve jooksul, sest talve hind on kõrge ja seda osaliselt veel mõjutab üks asi, millest võibolla peaks eraldi rääkima, sest me väga ei maininud seda ainult põguselt. Kaasihinnad mõjutavad ka elektritootmisindu. sest reservvõimsused ja ka põhitootmisvõimsust näiteks Saksamaal on suuresti kaasi peal üles seitatud. Ja kaasihinnad on läinud meisvõltumatutel põhjustel objektiivselt nii kõrgeks, nagu ma ütlesin, juba on kolm korda kasvanud, eks ole kasitarbiate, lihttarbiate jaoks meil ja kasavad veelgi olla mis tähendab seda, et siis see hakkab lükkama seda elektrinda ka üles poole paratamatult, sest ta tõmbab endaga kaasa kõiki teisi hindu kasaratud elektriinda.
0: Aga mis te arvate, kas Eestil oleks mõistlik siis elektripörsile üldsegi head aega öelda, et Ja kas üldse on võimalik?
1: Ma ei usu selles, et see väga võimalik on. Selle pärast, kui me te küsisite, mis variantid oleksid, siis ma pakkusin kahe, kahe varianti puhul esimese varianti no siiski seda regulatsiooni, et me toome selle nii-öelda lae lihtsalt alla nii palju, kui vähegi võimalik. Ja seda saaks teha ka pörsisüsteemi lõhkumata ja muutmata ja seda oleks olemasolevete lepetesüsteemi järgi ja mängureeglite järgi võimalik vabalt teha, kui oleks tahe. Ja üldse ei ole välistatud, et selle juurde lõpuks jõutaksegi, kui me terve talve oleme kannatanud. Nüüd teine variant, millest ma rääkisin, et oleks nii nagu näiteks toasoojaga sentraal kütte puhul oleks sarnase metoodika ka, ka elektr või nii nagu elektr vanasti See tähendab küll ja, kus on siis tootmiskulud, mõistlikud, mõistlik kasumi ja siis mingi äh, veel võib-olla muutuja, mis on seotud süsinikemissiooniga. Siis seda ma kujutan ette, et et seda nagu praegu keegi meil vähemalt siin Euroopas rakendama ei hakka ja, ja Turust ei loobuta, et see oleks reguleeritud. Mu tõelda loomuliku monopolisannane natukene ja seda, seda nagu toasooja puhul saab teha, sest ta on eraldatud täiesti piirkondlikult regionaalselt, aga, aga elektr on ju väga palju ühendatud isegi intraregionaalselt ja, ja elektrateriaalselt ka, nii et riikide vahel ja regioonide vahel. Kaablid lähevad ju ka Saksamaale meie piirkonnast, Noortuuli piirkonnast ja Poolasse ja nii edasi. Siis, no, ma ei kujut ette, et praegu me sellest tahaksime loobuda Euroopast tervikuna. Kardan, et, et pörsist me loobuda ei saa, aga pörsi reegleid võikski neid küll täpsustada, sest miski on siin viltu küld.
0: Ja lõpetuseks ma küsiksin teilt selle kohta, mida on püüdnud meie valitsus teha, et hinnatõusu pauku... Leevendada. No, näiteks alates oktobrist on võrguteenustasu kõigile 50% odavam ja nüüd siis uus meede, mida üritatakse sisse viia on, et suhtelises vaesuses elavatele inimestele makstakse kompensatsiooni, aga selle kompensatsiooni maksmise juures on muidugi häda selles, et tuetuse taotlemiseks sobiv e-lahendus ei ole valmis ja pole ka teada, millal see valmis saab, ehk siis praktikasse praegu mingit kasu ei anna. Et mida te nendest meetmetest arvate?
1: Noh, ütleme siis niimoodi, et puuduskannatajatele abiks ikka, eks ole. Ja, ja noh, see, et täna ei ole e-meedet, nagu te ütlesite, selle jaoks, et puuduskannatajate kiiresti kompensatsiooni kätte saaks, siis ausalt öelda, see on nüüd küll tegemata riigitöö järjekotsalt. Aga see on suurem riigireformi puudumise probleem ja ma ei taha praegu seda teemat siia sisse tuua, see kahjuks. Me ei ole selles mõttes riigireformi mõttes, me ei ole piisavalt E-riik veel, kui, kuigi saaks palju rohkem olnud teha. Aga nüüd, mis ta, ta, veel üks meede on, mida ma ka hindan päris kõrgelt, on tegelikult käibemaksu alandamine, millest äh, mõenduse energetikiminister Taviaas ka on rääkima hakanud, et see võiks valitsusel veel üks meede olla. Sest vaadake käibemaksu võetakse lõpsumma pealt. Ja see on päris märkimisväärne. Mida suuremaks lõpsumma kasvab, seda suuremaks kasvab ka käibemaks. Ja nüüd selle käibemaksu kasutamine, käibemaksu saadud raha kasutamine täna on siis selline, et see kõik läheb suurde katlasse ja laustub seal ära. On kaks varianti, kas vähendada käibemaksu, mida ta või aas räägib, või siis võtta siht Otstardel käibemaksust. laikuvad summad kasutusele selleks, et kompenseerida hinna on nendele kes, kes tunnevad puudust. Aga probleem on selles, et need meetmed on kõik ajutise leevendusega ja nad on eelkõige selle jaoks, et aidata kõige rohkem ädas oli. Põhimõtteliselt, kui see energieindade tase liiga kõrgeks pikaks jääb, siis see hakkab lööma juba nii suurt tulka inimesi, et seda raha lihtsalt ei jätku mitte kui mingil viisil meie riigil. Ükskõik, mis me siin teeme. Nii et selles mõttes oleks tark minna seda teed, mida tegelikult hakkas minema jällegi juba ka valitsus, ainult et osaliselt. Mäletate, et kuskil sügisel saatis majandusminister Kirja Euroopa Liitu, kus ta tegi ettepaneku, panna ülempiirt, sellel samale süsiniku kvoodile, mis ise algus kutsus esile meedias suurt naeru, aga mis tegelikult selgus, et üle kümne riigi seda toetavad ja seda tasuks ka kaaluda nii-öelda üldise meetmena. Aga jällegi see summa on ikkagi palju väiksem, nagu ma ütlesin, et sellest tänases hüppes ei ole ta nii otsustava tähendus, et tänas hüppe jaoks oleks vaja teha järgmine samm ja teha Euroopa komissionile ettepanek reguleerida turgu sellisel üisil, et praegu määratud 3000 eurone maksimaalne nii-öelda lagi hinnale pörsil võiks viia poole, võiks viia tuhande peale või veel alla allapoole ja see juba oluliselt aitaks näiteks talve selliste hinnaüppete vastu igal juhul ja need kaks meedet kokku aitaks tervikuna viia keskmist keskmistased kindlasti allapoole.
0: Ja küll, aitäh teile Raivo Vare, et selgitasite seda keerulist teemat ja tegite ka ettepanekuid. Ja head kuulejad, selline saigi tänane Delfi erisaade, aitäh, et kuulesite ja kuulmiseni.